1: Diesmal geht es nach Bad Reichenhall. Das Hall sagt es, es geht um das weiße Gold, was aus einer wertvollen Quelle sprudelt. Wir lassen uns diese Geschichte erzählen und schauen uns in der wohl weltschönsten Saline an, wie die großen Schaufelräder arbeiten. Es geht um die Sommerfrische und die feinen Villen von Bad Reichenhall. Außerdem besuchen wir eine Brauerei, in der das Reinheitsgebot für Bier schon vor dem Bayerischen ausgerufen wurde. Und es geht um die berufliche Laufbahn von Beate Use zu einem Top-Geschäft in der Reichenhaller Altstadt. Denn Das sind sie, unsere Gäste.
3: Jürgen Mer ich bin Stadtführer in Bad Reichenhall.
4: Hallo, ich bin Isabella Friesen und ich heiße Sie herzlich willkommen in der alten Saline Bad Reichenhall.
2: Mein Name ist Christoph Graschberger. ich bin Brauereichef in Bad
0: Reichenhall. Mein Name ist Tom Kleinig. Servus miteinander, ich bin der Sebastian Xoffer Wir nennen eigentlich Alex Hafer. Ich bin gebürtiger Reichenhaller und mir taugt es hier.
1: Uns taugt es auch in Bad Reichenhall. Das wird eine richtig gesalzene Sendung. Viel Spaß und bis gleich.
2: Die Radioreise
1: Heute geht es um einen Ort, den viele bisher vielleicht links liegen lassen haben, auf dem Weg in Richtung österreichische Alpen oder auf dem Weg in Richtung slowenische oder italienische Mittelmeerküste. Und für die Urlaubsrückkehrer ist dieser Ort der Willkommensgruß zurück in die Heimat in Deutschland. Wir sind heute in der Alpen- und Kurstadt Bad Reichenhall im des Land. Bad Reichenhall steht für Vitalität und Entspannung aus der natürlich reinen Soleheilquelle. Hier befindet sich das größte Freiluftinhalatorium der Welt und ein wichtiges Industriedenkmal. Das sind ein paar der thematischen Etappen unserer Radioreise, die mit dem Salz natürlich beginnt, dem flüssigen weißen Gold, das hier schier endlos aus dem Berg heraussprudelt. Stadtführer Jürgen Merks über das Salz, das namensgebend eben für Bad Reichenhall
3: ist. Ich begrüße die Zuhörer der Radioreise hier in Bad Reichenhall, unserem wunderschönen, aber auch sehr sehr, sehr, spannenden, geschichtsträchtigen Ort. Bad Reichenhall,
1: ich bin auch in der Form zum ersten Mal hier, obwohl ich ganz oft nach Österreich gefahren bin, Salzburg, Salzkammergut, nach Kärnten und immer nur vorbei an Bad Reichenhall.
3: Ja, in früherer Zeit hätten sie das nie gewagt, denn da war Bad Reichenhall tatsächlich eine Stadt, die nicht nur über unsere Umgebung hinausgestrahlt hat, sondern die wichtig war für die gesamte Landesentwicklung von Bayern. Und es hängt natürlich nur mit der Beherstellung von Salz zusammen. Und so haben wir eine mehrere tausend Jahre alte Geschichte der Besiedelung. Und die hat sich dann letztlich aber brieflich nur erstmal dokumentiert mit dem Abt Ruppert der aus Worms kam und der vom äh, Herzog Theodor angeworben wurde, hier die Christianisierung fortzuführen. Und dieser Abt hat dann zu seinem Sitz Salzburg gewählt. Und zu diesem Abteil hat natürlich Geld gebraucht. Die Kirche ist natürlich immer sehr gerne auch mit dem Hand aufhalten und dass das Geld kommt. Und der heilige Rupert hat dann gesagt, ich brauche eben dieses Geld. Und der Herzog Theodor hat zu ihm gesagt, pass auf, du kriegst ein Drittel unserer Sohlequellen hier in Bad Reichenhall. Und ein Drittel der Sohlequellen, das war quasi wie eine Gelddruckmaschine. Also die Salzherstellung hier in Bad Reichenhall ist eine Gelddruckmaschine über hunderte von Jahren hinweg gewesen. Und jetzt hat sich die Kirche in Form dieses Abtes äh, Rupert eben ein Drittel gesichert. Und dieser Rupert war ein ganz, ganz schlauer Mann. Er hat nämlich äh, nicht nur äh, diese Sohlequellen sich gesichert, sondern er hat sofort mit dem Geld, das er bekommen hat, hat er sich auch Grundstücke gekauft, die quasi, wo das Salz rausgeführt werden musste aus der Stadt. Das heißt, an der Stadtgrenze schon hatte er Grundstücke gekauft, wo er Mautstationen gründen konnte. Er hat also quasi doppelt verdient. Der hat nicht nur die Sohlequellen mit dem Salz gehabt, sondern auch zusätzlich noch Mautstationen gehabt. Bad Reichenhall
1: trägt den Namen Hall im Namen im großen Umkreis. Heute Bayern-Österreich gibt es ja andere Städte wie Hall in Tirol. Wir haben hier um die Ecke bei Salzburg Hallein, wir haben Bad Hallstatt. Nun kann man denken, überall Salz ist der Salzabbau vergleichbar in Bad Reichenhall
3: vom Umfang her mit den anderen Städten oder kleiner, größer gewesen? Ja, tatsächlich ist Bad Reichenhall der Namengeber von all diesen Orten, die Sie heute als Hallstatt oder als Hallein kennen. Sie sind also sehr viel später entstanden.
1: Also Copyright, wie wir also, sagen.
3: Also Copyright. Auch Salzburg und die Salzach kommen vom Namen her hier aus Bad Reichenhall. Und es hat jetzt diesen Ursprung, dass mit der Völkerwanderung viele Germanen aus dem Ostdeutschland deutschen Raum kamen, die den Namen Hall schon in sich hatten als Orte, die einen gewissen Bergbau betrieben haben. Also die haben nach der Römerzeit dann diesen Namen hier mitgebracht, nach Bad Reichenhall, haben dort eine Szenerie gesehen, die vergleichbar war mit ihr, nämlich es wurde Bergbau betrieben und es gab eine gewisse Topographie hier im Ort, den sie auch hatten und so haben sie einfach gesagt, das ist das Hall, das wir jetzt von unserer Zeit erkennen und wahrscheinlich waren aus dieser Zeit auch Leute da aus Halle an der Saale. Und diese Germanen, die hier in der Völkerwanderung zu uns kamen, haben wahrscheinlich diesen Namen hier gesehen und mitgebracht und haben gesagt, das ist unser Halle, also unser Hall. Und unsere Aha, der Fluss, der durch Bad Reichenhall als Salach läuft, den haben sie eben auch dann als Salach getauft, weil bei ihnen hieß er Saale.
1: Also Bad Reichenhall hat das Copyright für das Salz im Namen vieler anderer Städte, zum Beispiel Halle an der Saale eben, hatte ich davor auch nicht gewusst. Die salzigen Wurzeln von Bad Reichenhall, die reichen wohl bis 2000 Jahre vor Christus zurück und sind seitdem untrennbar eben mit dem Schicksal dieser Stadt verbunden. Aus der südöstlichsten Ecke Deutschlands meldet sich die Radioreise mit Alexander Hauscher, diesmal ein Zerbus aus Bad Reichenhall. Die heilsame Kraft der Natur spüren Gäste in Bad Reichenhall an vielen Ecken der Stadt. Durchatmen lohnt sich zum Beispiel am Gradierhaus, dem weltgrößten Freiluftinhalatorium. Die konzentrierte Alpensohle wirkt aber auch in den Becken und Dampfbäldern der Rupertus-Therme, beim Inhalieren oder auch beim Bewegen der Gelenke im Wasser. Und auch das Kurmittelhaus bietet Inhalation an, daneben Massagen und Physiotherapie. Die Alpensohle-Heilquelle im unterirdischen Stollengewölbe des Industriedenkmals Alte Saline trainiert zudem die Atemwege. Jürgen Merks über das Sal von Bad Reichenhall.
3: Kennst du nicht das Tal Am Fuß vom Untersberg, wo um den Kaiser wacht Der kluge treue Zwerg, von Bergen rings umgrenzt, Durchflossen von der Saal, Da liegt das schöne alte Reichenhall. Bad
1: Reichenhall, der Ursprung, der Name, der Salz ausdrückt. Wir haben ja mehrere Orte, an denen man das spüren kann. Die alte Saline zum Beispiel, da kann man noch sehen, wie Salz
3: abgebaut wurde. Die läuft immer noch. Also es ist wahrscheinlich die älteste Fabrik nicht nur von Bayern, nicht nur von Deutschland, nicht nur von Europa, sondern wahrscheinlich von der ganzen Welt, die hier durchgängig Salz produziert und verbrieft ist diese Salzproduktion eben seit 696, als der heilige Rupert eben kam. Aber wir wissen aus den Siedlungsspuren, die wir hier im Umland der nicht überschwemmten Gebiete haben, dass natürlich schon die Kupferzeit in der Bronzezeit, in der Eisenzeit, die Kelten, die Römer, alle haben sie hier gesiedelt. Und und mit hoher Wahrscheinlichkeit immer nur deshalb, weil hier aus dem Berg die Sohle herausgeflossen ist als sehr großes Gut und sie haben dann sich hier angesiedelt und sie haben dann eben auch eine Metallurgie installiert. Sie haben Münzprägung gemacht, Handwerk, Handel und das kann alles immer nur mit dem zu tun haben, dass in Bad Reichenhall eben die Sohle aus dem Berg herausgeflossen ist. Also wir haben es hier nicht mit einem klassischen Bergwerk zu tun, sondern mit einer Quellsohle, die aus dem Berg herauskommt. Und das hat es natürlich für die Leute viel einfacher gemacht. Und dadurch, dass wir so einen hohen Salzgehalt hatten an der Sohle, die hier rausgeflossen ist, hat man hier natürlich ganz andere Bedingungen gehabt wie andernorts vielleicht, wo eben eine sehr schwachgrädige Sohle dann aus dem Berg rauskam. Wie groß sind die Vorräte? Ist es eine unendlich sprudelnde Quelle? Es ist tatsächlich eine unendliche Quelle. Man hat hier mit Tiefbohrungen festgestellt, dass sich nichts erschöpft. Also das, was man heute als das Bad Reichenhaler Salz rausnimmt, wird von drei Tiefbohrungen rausgeholt und aus dem Bergwerk in Berchtesgaden noch zusätzlich. Aber dieser Salzsee, der unter der Stadt liegt, der scheint sich nicht zu
1: erschöpfen. Und man kann das ja auch hier inhalieren. Also es gibt... Kurse, bei denen man Salzluft inhalieren kann. Ja.
3: ja, das ist dann allerdings der zweite Zweig, der sich entwickelt hat in Bad Reichenhall. Eben nicht, dass man nur das Salz produziert hat, das ja als Wirtschaftsgut sehr wichtig war zum Konservieren, aber auch für Gerber. Salz war eben omnipräsent im damaligen Leben, fast wie das Gold. Dadurch hat sich der Gesundheitstourismus entwickelt. Ja, der Gesundheitstourismus hat sich erst dann entwickelt, als quasi diese Salzproduktion mit vielen weiteren Salinen dann in Bayern, in ganz Europa, als die entstanden sind und man mit der Bergtätigkeit hier eine wesentlich leichtere, wesentlich energiearmere Erzeugung des Salzes machen konnte. Da ist dann quasi der Ast, auf dem Bad Reichenhall immer gesessen ist, langsam abgestorben und man brauchte einen weiteren, Wirtschaftszweig, um hier die Leute in der Stadt halten zu können, damit sie hier eben auch ihre Tätigkeit ausüben können. Und was viele Leute ja wenig ahnen, wenn sie durch der Stadt gehen, jahrhundertelang war eine weitere Stadt hier in Bad Reichenhall quasi sehr, sehr sichtbar. Und das waren einfach die Holzlagerplätze. Das heißt, wenn ich Salz brauchte, musste ich Salz sieden. Und das ging eben damals jahrhundertelang nur über Brennstoff. Und dieser Brennstoff war sehr, sehr knapp. Und man konnte ihn hier aus den eigenen Wäldern schon um 700 nicht mehr herausholen und musste von daher eben mit der so den sogenannten Drift des Holz entlang der Salach aufwärts holen. Wir sind jetzt in der Ägidikirche in Bad Reichenhall. Das ist eine von zwei Kirchen, die als Bürgerkirchen gebaut wurden. Das heißt, die Salzpatrizier, die hier die Sudpfannen betrieben haben, die hatten so viel Geld, dass sie sich letztlich auch mal dieses Statement leisten konnten, eine Kirche zu bauen. Also sie waren nicht von der Kirche selber eben quasi angestiftet worden, sondern von dem Reichtum der Bürger, die hier waren.
1: In der Salzproduktion wurde die Sohle verfeuert und eingekocht, und das verursachte ständig die Gefahr von Bränden. Nicht nur einmal fiel die Stadt den Flammen zum Opfer. Und auch die Kriege zwischen Salzburg und Reichenhall, sie wurden um dieses Salzmonopol und auch die Salinen ausgetragen. Von der Nordsee bis zum Alpenrand reichen allein unsere Geschichten aus Deutschland. Und heute sind wir ganz im Südosten Bayerns vor den Toren der Stadt Salzburg. Die Radioreise mit Alexander Tauscher aus Bad Reichenhall. In Südostbayern gelegen zählt Bad Reichenhall zu einem der bekanntesten Kurorte in Deutschland. Umgeben von den Berchtesgadener Alpen steht Bad Reichenhall wegen seiner reichen Salz- und Sohlevorkommen seit Jahrhunderten für Gesundheit und Wellness. Hieß damals noch nicht Wellness, aber war ja im Prinzip auch schon Wellbeing gewesen. Diese alte Saline in der Alpenstadt, sie ist wahrscheinlich die schönste Saline der Welt, sagte ja unser Guide Jürgen Merx. Und äh, auf jeden Fall ist dieses Industriedenkmal die einzig königliche Saline, denn Ludwig I. von Bayern selbst ließ sie im Jahr 1837 erbauen. Die alte Saline, sie birgt ein unterirdisches, weit verzweigtes Netz aus dunklen Stollen und geheimnisvollen Grotten, durch die uns nun Isabella Friesen führt.
4: Also ich heiße Sie herzlich willkommen in der alten Saline Bad Reichenhall. Ich bin 17 Jahre alt, ich bin Schülerin und ich hoffe, ich kann Ihnen heute so einen kleinen Teil Bad Reichenhalls näher bringen. Meiner Meinung nach ist es eigentlich auch das Herz-Badreichenhals. Wir heißen hier alte Saline Badreichenhals, denn wie man sich denken kann, haben wir auch eine neue Saline Bad Also Vielleicht haben Sie mal einen großen Salzstrahl in der Mitte von Kreisverkehr gesehen. In dieser neuen Saline wird auch unser bekanntes Badreichenhaller Alpensalz hergestellt. Hier auf diesem Grund nicht mehr. Unsere Sohlequellen werden nicht mehr zur Salzproduktion genutzt, jedoch noch für Kur- und Radierzwecke. Hier auf diesem Grund begann man schon 1800 vor Christus erste Sohlequellen zu fördern. Damals war es relativ einfach, an diese Sohlequellen zu gelangen, da sie wie von selbst die Erdoberfläche durchbrachen und so kleine Salztümpel entstanden sind. Übrigens sind auch die Kelten darauf gekommen, dass diese Sohle irgendwas Besonderes sein muss, weil sie gesehen haben, wie Tiere daran geleckt und es probiert haben und dachten sich dann irgendwie, die Menschen möchten das auch haben. Im Laufe der Jahre sind dann leider diese ganzen Salztümpel abgesunken, weil die Salzstöcke unter der Stadt ausgelaugt worden sind. Im 13. Jahrhundert begann man dann aber wieder, diese Sohlequellen unterirdisch zu fassen und so entstand dann Schritt für Schritt der Quellenbau der heutigen Zeit, zu dem wir genaue 72 Marmorstufen hinuntersteigen werden und natürlich irgendwann mal wieder nach oben. Also, wir befinden uns hier gerade beim sogenannten Grabenbachstollen. Damals bei der Errichtung dieses Quellenbaus hatte man das Problem, dass neben den ganzen Solequellen natürlich auch Süßwasserquellen entsprungen sind. Diese Süßwasserquellen wollte man eher nicht haben, Deswegen erschuf man einen Kanal in etwa 15 Meter Tiefe, der 2,2 Kilometer unter Bad Reichenhall verläuft und dann in der Saarlach mündet. Und zwar ist es hier ein raffiniertes Süßwasserableitungssystem. Unter den offenen Marmorplatten verläuft das Süßwasser und unter den zuen Marmorplatten verläuft die Sohle, dass da bloß nichts dran gelangt, sozusagen. Ich würde sagen, für die heutige Zeit ist es nicht wirklich was Besonderes mehr. Es ist ja nur ein Kanal unter der Erde. Aber damals, 1524 bis 1538, war man Erasmus Grasser sehr dankbar, das Süßwasser irgendwie losgeworden zu sein, sozusagen. Ebenfalls ist hier das älteste Bauwerk Badreich in Hals im Originalzustand und wurde, wie man sehen kann, in einer offenen Bauweise erbaut. Wir sind jetzt hier vorbeigegangen am Karl-Theodor-Rad. Anders als die zwei Wasserräder oben ist es ein unterschlächtiges Rad und wird von einer Süßwasserquelle angetrieben. Unterschlechtig bedeutet einfach, das Süßwasser kommt von unten an das Rad heran, treibt dieses Rad an und das Rad wiederum treibt dieses 103 Meter lange Pumpgestänge an. Es besteht aus dem größten Teil aus Schmiedeeisen, da dieses sehr ergiebig ist und hinten aus einem großen Teil aus Lerchenholz zur Gewichtsminderung. Rad- und Pumpgestänge sind seit 1796 ununterbrochen in Betrieb. Es wird nur alle fünf bis acht Jahre kurz gestoppt, um das Lerchenholz auszutauschen. Wenn unsere hier nicht mehr wirklich zur Salzproduktion genutzt werden können, fragt man sich natürlich, woher die neue Linie ihre Sole bezieht. Die neue Saline bezieht zwei Drittel ihrer Sohle aus dem Salzbergwerk in Berchtesgaden. Und aus einem Drittel bezieht die neue Saline ihre Sohle aus drei Tiefbohrungen hier hinterm Haus. Also Tiefbohrung bedeutet einfach, es wird etwa 450 Meter in die Erde gebohrt, um dann dort die Sohle herauszuschöpfen. Ist auf jeden Fall auch ein sehr großer Aufwand. Unsere Sohle kann aber noch genutzt werden und zwar für Kur- und Gradierzwecke. Also im königlichen Kurhaus ist ja die ganz lange Gradierwand, das sehr gut für die Atmung ist. Und im Sommer haben wir auch die Kneippbecken, diese kalten Becken, wo man durchgeht und die Durchblutung anregen sollte.
1: Es rauscht und plätschert und klickt und klackt in der alten Saline von Bad Reichenhall. Von außen ein fast schon prunkvolles Gebäude mit einem eigenen kleinen Park. Der Kurzurlaub für Neugierige. Heute Bad Reichenhall im Angebot der Radioreise mit Alexander Tauscher. Salz ist unter allen Edelsteinen, die uns die Erde schenkt, der kostbarste, heißt es. Und Salz ist auch das kostbarste, was unter der Alpenstadt Bad Reichenhall liegt. Im Jahr 1929 wurde die Produktion des Alpensalzes in die neue Saline verlegt. Doch die Wasserräder der alten Saline fördern nach wie vor Sohle aus der Tiefe. Diese Salzlösung wird allerdings nur noch zur Kur- oder auch zu Gesundheitszwecken genutzt. Isabella Friesen galt in dieser Alten Saline von Bad Reichenhall.
4: Also hier befinden wir uns in der Edelhalle und hier ist auch die besondere Edelquelle. Zum einen hatte sie damals mal ein Salzgehalt von etwa 23 Prozent und kommt nach wie vor von selbst nach oben. Hier daneben haben wir noch zwei mindergrädige Quellen, das heißt sie hatten ein Salzgehalt von etwa 6 bis 14 Prozent und zwar die Kläuselquelle und Gradierwässer. Unsere Solequellen, man kann sagen, dass sie so ähnlich sind wie Nudelwasser mit etwa 1 bis 2 Prozent. Wir befinden uns hier gerade in der sogenannten Grotte. Diese Grotte ist auf eine natürliche Art und Weise entstanden, denn sie war vor mehreren tausend Jahren mit Steinsalz, also dem sogenannten Salinar, angefüllt und wurde dann durch eindringendes Grund- und Regenwasser ausgelaugt. Dies kam dem Salinenwesen eigentlich nur zum Vorteil, denn hier wurden vier sehr ertragreiche Solequellen gefunden. Hier finden wir uns 40 Meter unter der Erde. Das liegt daran, dass über uns ein Hügel ist. Und auf diesem Hügel steht die Burg Grottenstein, die Ludwig der Kehlheimer schon im 13. Jahrhundert erbauen hat lassen, um hier die Salzquellen zu schützen. Es ist eigentlich sehr bewundernswert, denn diese Grotte wurde erst 1793 gefunden ne, beim Bau hin zur Karl-Theodor-Quelle. Also wie lange man schon weiß, dass die Salzquellen hier versteckt sind, ist eigentlich schon länger, als man die Sohlequellen überhaupt kennt. Karl Theodor war ein Wittelsbacher Kurfürst, der sich hier in den Jahren 1791 bis 1793 einen hohen Verdienst erworben hat. Deswegen hat er sich auch ein Relief von uns verdient, das aus italienischem Carrara-Marmor besteht. Dort drauf ist sein Profil und dort drunter steht, dem erleuchteten Karl Theodor Erneuerer und Mehrerer der bayerischen Salinen 1791. Daraus könnte man natürlich ziehen, dass er eine sehr wichtige Person für uns war. Aber warum ist er dann unter der Erde? Warum ist er nicht oben schön zur Schau gestellt? Man erzählt sich vieles, aber ein Grund dafür wäre zum Beispiel, dass er acht uneheliche Kinder gezeugt hatte und dass zu dieser Zeit nichts Gutes war für seinen Ruf wenn wir daran vorbeigehen, dass seine Wange so dunkel und auch abgenutzt ist. Dies hat den Hintergrund, dass man sich erzählt, wahrscheinlich aufgrund seiner vielen Kinder, dass wenn man seine Wange streichelt, es einen Kinderwunsch erfüllen sollte. Sie dürfen natürlich einen Bogen drum machen <lacht> oder sich ein wenig einfangen. Es <lacht> ist ihnen überlassen.
1: <lacht> Vor allem lohnt sich beim Herauslaufen aus der alten Saline einen Blick zurück auf dieses prächtige Gebäude, meint Jürgen Merks.
3: Also was wir jetzt hier vor uns haben, ist ein Industriebau. Man glaubt es kaum, wenn man hier steht. Wir befinden uns im Manchester-Kapitalismus, wo eigentlich im in Industriebau nur alles aus Ziegel ganz einfach als Hütte gebaut wird. Hier haben wir tatsächlich fast ein sakrales Bauwerk vor uns. Das einen wunderschönen Eingang hat, der auch kirchenähnlich anmutet. Wir haben hier Untersbergmarmor verbaut, Nagelfluh. Wir haben eine Architektur hier, die nur von den besten Architekten der damaligen Zeit gebaut wurde. Und gebaut wurde sie. Nur deshalb, weil 1834 der letzte große Stadtbrand von Bad Reichenhall war, der wiederum die Stadt in Schutt und Asche gelegt hat. Und der König dann gesagt hat, okay, wenn ich die Stadt wieder aufbauen will, dann werde ich viel Geld dazu geben. Aber ich gebe nicht nur viel Geld dazu, sondern ich gebe auch noch meine besten Architekten mit hierher. Stichwort Gelddruckmaschine, Solequelle, also er hat schon auch einfach im Kopf gehabt, dass das immer so weitergehen wird damit der Salzproduktion oder weitergehen soll. Und er hat dann eben seine tollen Architekten geholt mit dem Friedrich von Gärtner, dem wir gegenübersehen von der alten Saline, der Beamtenstock, wo das Salz gemanagt wurde. Er hat den Daniel Ohlmüller hergebracht, der die Saline gebaut hat. Und das waren Architekten, die ihre Spuren in München Hinterlassen haben, in der Ludwigstraße die Residenzen äh, gebaut. Das ist die schönste Saline der Welt. In der Darauf Tat. sind wir natürlich stolz.
1: Ich hätte sie auch nicht als Saline zugeordnet. Sie ja. erscheint mir fast wie ein Kloster, eine Kirche, ein Klostergarten. Und ja. ich dachte, ein einfaches Gebäude.
3: <lacht> ja, und äh, das besondere Schmuckstück an dieser alten Saline ist ja, dass noch obendrauf eine palastähnliche Kapelle ja. gesetzt ja. wurde, um den Gottessegen immer bei dem Salzwesen herbeizusehnen.
1: So, das war eine große Prise Salz hier bei uns in der Radioreise bisher. Wobei man ja im Russischen sagt, ohne Salz ist das Leben nicht süß. Und eine andere Weisheit besagt, auf Gold kann man verzichten, nicht aber auf Salz. Und auch das trifft wohl die Sache ganz gut. Humor ist das Salz der Erde. Und wer gut durchgesalzen ist, bleibt lange frisch. Auf jeden Fall macht Salz durstig. Und deswegen gibt es bei uns noch einen großen Schluck Bier später hier bei uns in der Radioreise. Wie immer an dieser Stelle auf Weiterhören.
0: Die Welt mit den Ohren entdecken.
2: Hier ist die Radioreise mit Alexander
1: Tauscher. Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Heute in Bad Reichenhall unterwegs, zwischen den mächtigen Bergen und der Festspielstadt Salzburg gelegen. Mit den Kurgästen aus nah und fern zog die Kultur in die Alpenstadt. Stolz ist man hier in Bad Reichenhall auf Deutschlands einziges philharmonisches Kurorchester und die eigene Kunstakademie. Sebastian Xavarein führt die legendäre Villa in Bad Reichenhall in der jetzt bereits dritten Generation. Ein renommiertes Architekturbüro, das bereits den Bayerischen Architekturpreis gewonnen hatte, plante die Sanierung und den Umbau der Villa in den Jahren 2018 und 2019. Und hier ist das Radioreisegespräch mit Sebastian Xavarein, den man einfach nur Xavarein nennen sollte.
0: Wir haben ein wunderschönes Schmuckstück aus der historischen, denkmalgeschützten
1: Jugendstilvilla. Schmuckstück mit einer ganz langen Geschichte. Wenn man ganz weit zurückschaut,
0: sogar fast ein halbes Jahrtausend reicht es zurück. Genauso ist es. Die Geschichte von der Villa die ist erbaut worden als Beherbergungsbetrieb in Bad Reichenhall schon. Diese alten, prunkvollen Villen mit der normalen bürgerlichen Gesellschaft wollte man einfach das Gefühl geben, sich wie die großen Könige, wie damals schon in Bad Reichenhall oder Kaiser, wie sie sich aufgehalten haben, diese Möglichkeit geben, auch so herrschaftlich übernachten zu können. Aus diesem Grund wurden da ganz viele Villen im Bad Reichenhall gebaut, als Beherbergungszweck. Ich bin jetzt natürlich sehr stolz in dieser jungen Generation, dass man das Hotel so weiterführen darf und kann. Ich mache das mit sehr viel Herzblut und Freude. Diese super doppelzimmer mit dem besonderen Design in Verbindung mit der historischen Bausubstanz ist einmalig.
1: Hier in Bad Reichenhall, es war ganz früher ein... Bäuerliches Anwesen, also bevor es hier eine Villa war, war es ein Bauernhof
0: gewesen? Kein direkter Bauernhof, aber das Bad Reichenhall war ja sehr landwirtschaftlich geprägt, auch durch die Salzgeschichte. Das ist dann zu Kurzwecken genutzt worden, zu späterer Zeit und so ist einfach der Aufstieg mit dem Tourismus immer weiterentwickelt worden. Die 20 Jahre haben das einfach nochmal gepusht, die Zeit. Äh, natürlich hat es dann immer wieder Auf und Abs gegeben äh, durch Wirtschaftskrisen, durch Kriege. Aber Reichenhall steht aktuell ganz gut da und wir hoffen natürlich auf weitere äh, touristische Jahre.
1: Auf jeden Fall, die wird es geben. Wenn wir nochmal zurückschauen Rückschauung rein, Zweiter Weltkrieg, ein dunkles Kapitel. Auch für das Haus war es eine zwangsenteignung
0: Mehr oder weniger, Es wurde während den starken Bombardierungen zum Ende des Kriegs, 1944-45 sind Münchner Schulklassen ausgesiedelt worden. Das war ein Landverschickungsheim und da wurden Münchner Schulklassen hier in der Villa unterrichtet. Da waren die Lehrer mit dabei und in dieser Zeit waren natürlich keine touristischen Übernachtungen möglich. Der richtige Sommertourismus, wie es dann rechnen wir mit den Dekoranwendungen, der ist eigentlich erst glaube ich, Ende der 50er Jahre wieder so richtig entstanden. Die Menschen haben wieder die Möglichkeit gehabt zu verreisen. Es wurde investiert wieder in die Bausubstanz. Also man hat den Komfort wieder erhöht. Man hat Duschen eingebaut, man hat Zentralheizung eingebaut, das waren lauter so Sachen.
1: Man muss ja heute auch in so einem historischen Gebäude einen gewissen Luxus bieten, weil sonst ist man dann auch oldschool, ja, wenn es doch das Etagenklo wäre. Ja.
0: Aktuell auf jeden Fall. Also wir haben bei uns zum Beispiel Boxspringbett, Regendusche, also natürlich das neueste Stand. Kommen zu Ihnen
1: Kurgäste oder sind das eher die Wochenendtouristen, die einfach ein schönes Wochenende genießen wollen?
0: Sowohl als auch, also wir haben auch sehr viele Sportler bei uns, Berge im Sommer, auch Kulturinteressierte, Reichenhaller Philharmonie ist auch ein Begriff, Salzburg ist ja gleich in der Nähe, Berchtesgaden, das Reichenhall ideal von der Lage. Wir haben eine wunderschöne Natur bei uns, also man kann sofort von der Haustüre raus, kann man die Berge erklimmen, wenn man Mountainbike fahren, das ist fantastisch.
1: Wir erleben ja heute gerade zufällig eine Vernissage hier im Haus. Sind Sie ab und zu Gastgeber auch für künstlerische Abende?
0: Ich biete eine Plattform für Künstler aus der Region. Es sind allerlei Bilder, Skulpturen ausgestellt bei uns in der Villa, die wo auch immer wieder regelmäßig wechseln. Ich biete die Möglichkeit, der Künstler kann sich vorstellen. Für die breite Öffentlichkeit kommen auch viele Holler, die wo interessiert sind.
1: Haben Sie persönlich eine
0: Bindung zur Kunst? Kommt langsam! <lacht> Man genau. muss
1: ja also, bei Ranissagen auch hineindenken. Ja, ja
0: genau, so ist Also nachher ich bin ja noch jung, wenn man es so sagen darf, da kommt die Kunstinteresse nach und nach. Wobei die Kunst wurde so richtig geschärft, eben durch den Umbau, auch durch einen Architekten, der auch Künstler ist, da ist natürlich die Verbindung nahe und mit, mit dem Design, wie es mir verbaut haben, diese Detailverarbeitung, wie es in die Zimmer zum Beispiel saniert worden ist, das hat mich davor gar nicht gewusst, auf was drauf ankommt, Spitzenarchitektur zu bieten und das war natürlich so der Schlüsselöffner. Dürfen Sie hier auch leben im Haus oder wohnen Sie auswärts? Ich darf Gott sei Dank auch da leben in dem Haus. Das ist ein Privileg fast schon. Ja, das bindet einen natürlich noch viel mehr. In der alten bindet der Substanz zu leben dürfen, Das ist der Wahnsinn natürlich.
1: Die Villa Rhein, eines dieser vielen Schmuckenhäuser im Villenviertel von Bad Reichenhall. Viele wird diese Gegend an den Urlaub in Miran, also in Südtirol, erinnern. Und tatsächlich haben die Reichenhaller Villen mit ihrer Südtiroler Verwandtschaft einiges gemein. Hier ist Rias, Reichenhall im Alpenraum spüren, mit Geschichten aus der südöstlichsten Ecke von Deutschland. Alexander Tauscher mit der Radioreise. Servus. Schon auf den ersten Blick unterscheidet sich Bad Reichenhall von anderen Orten im des Land. Denn in dieser Alpenstadt gibt es herrschaftliche Parkanlagen, ein stilvolles Villenviertel, königliche Gebäude im Stil des Neobarock- und auch Jugendstil. Und außerdem kann sich nicht jede 19.000 Seelenstadt mit einem eigenen philharmonischen Orchester schmücken. Stadtführer Jürgen Merx erklärt, wie Bad Reichenhall zu diesem schmucken Villen und dieser mondänen Sommerfrische kam.
3: Bad Reichenhall musste sich neu entwickeln, nachdem die Salinenkapazitäten in Bayern gestiegen sind, und man andere ja, Wege auch gefunden hat, um Salz herbeizuschaffen. Und äh, es war irgendwie klar, die Stadt ist mehr oder weniger im absterbenden Ast und man wird jetzt äh, schauen müssen, wie kann es weitergehen mit der Beschäftigung hier in Bad Reichenhall. Und hier war der große Glücksfall, dass äh, Matthias Mack, der Apotheker aus Passau hierher kam und er war ein unglaublich äh, gelesener äh, Mann und äh, er hat zusammen mit äh, Ernst Ring, dem äh, Betreiber des äh, Axelmannstein, des großen Kurhotels, gesagt, wir bauen hier ein Kurwesen auf und zwar eins, äh, das jetzt wirklich auch sehr modern wirken soll. Also es soll reichere Leute, äh, betuchtere Leute anlocken. Und dann hat man eben sukzessive immer bessere Ärzte auch hierher geholt zum Kurwesen, die sehr prominent waren. Und sie haben natürlich auch das Kurwesen und auch die Gesundheitsanwendungen auf ein ganz, ganz anderes Niveau gebracht. Aber das Kurwesen hat nicht nur was mit Gesundheit zu tun, sondern auch mit Sehen und gesehen werden.
1: Also die Sommerfrische
3: auch? Die Sommerfrische war nur vom April bis etwa Oktober, die Kurzeit möglich. Dann ist der Dross meistens nach Meran weitergegangen. und die haben, wärmer, ja. ja. ja Die haben sich dann immer abgewechselt mit Meran und mit Bad Reichenhall, sind sie hier dann aufgeschlagen und haben hier eben ihre Praxen eröffnet, bzw. betrieben. War es
1: die Sommerfrische für die Münchner?
3: War es die Sommerfrische auch für die Wiener?
1: Weil die hat es ja dann eher Richtung Bad Ischel gezogen, beziehungsweise auch Bad Aussee.
3: Ja, natürlich gab es hier eine große Konkurrenz von weiteren Kurorten, aber es waren schon im Wesentlichen Norddeutsche, das Preußentum, die hierher kamen. Aber es waren dann auch Leute aus Russland, es waren aus Italien, aus England, der ganze Donauraum, Österreich, Ungarn. Das waren alles Leute, die gerne hierher kamen und die hier das sehr geschätzt haben, dass nicht alles so super fein war. Man hat schon durchaus eine sehr sehr hohe Qualität an Infrastruktur geboten, aber die Leute waren doch relativ einfach in der Handhabung her und das hat man in gewisser Weise geschätzt, dass man das eine wie das andere hatte. Hier tanzte alles noch bis zum Beginn des Ersten Weltkrieges, hat sich dann eigentlich erst ja, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder richtig erholt. Also auch
1: die goldenen 20er, die sogenannten Warring Twenties, ja, hatten nicht einen Aufschwung bringen können hier?
3: Ja, doch, die haben natürlich schon auch einen deutlichen Aufschwung bringen können. Und letztlich war es dann auch natürlich in der Nazizeit, als Kraft durch Freude kam und viele Leute die hier, äh, sage ich mal, die eigenen Orte besucht haben und die auch entsprechend beworben wurden.
1: Nun liegt in der Nähe Salzburg vor allem auch das Führerhauptquartier. Wie zerstört war Bad Reichenhall im Zweiten Weltkrieg?
3: Äh, Gott sei Dank äh, relativ wenig und äh, auch das ist eine Geschichte, die vielleicht auch mit einem jüdischen Kurarzt zu tun hatte, der eigentlich auch ein Militarist, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Lungenarzt äh, war hier in Bad Reichenhall und der hat immer auch ärmere Leute mit versorgt. Er wurde aber auch aus der Nazizeit dann vertrieben, der Dr. Ortenau war das, hat von dort aus Kontakt aufgenommen zu den amerikanischen Bombern und hat ihnen gesagt, bitte schont mir mein Bad Reichenhall. Macht nur das, was unbedingt notwendig ist äh, beim Bombenangriff am 25. April 1945 und das haben die Amerikaner wohl auch einigermaßen so berücksichtigt, denn es ist tatsächlich nur die, die Bahnhöfe von der Hauptbahnhof in Bad Reichenhall und äh, die Station Kirchberg stark bombardiert worden. Was man
1: so schön oder unschön nennt, militärische Infrastruktur. Ja, ja
3: die Alpenfestung sollte einfach abgesperrt werden,
1: nach Berchtesgaden hin. Ja. Deswegen war der Absprung sicher nicht so schwer, weil viel Infrastruktur vorhanden war nach dem Zweiten Weltkrieg. Hat er sich schnell wieder erholt bei Dreichenhall?
3: Sie hat sich erholt. Schnell würde ich äh, definitiv nicht sagen. Natürlich war hier erstmal eine lähmende Zeit nach dem Krieg. Aber wie halt alles in Deutschland hat es dann irgendwann mal Anlauf genommen und so ist es eben auch in Bad Reichenhall gewesen.
1: Jürgen Merx über die Entwicklung von Bad Reichenhall zu einem bayerischen Staatsbad am Rande der Alpen. Grüne Berghänge, über 70 Springbrunnen, Flüsse, Seen, also Bad Reichenhall ist ein hervorragender Ausgangsort auch für Wanderungen. Oder um es mit Goethe zu sagen, nur wo du zu Fuß warst, bist du auch wirklich gewesen. Wer reisen will, muss erst hören. Und zwar das Beste, was es dazu zu hören gibt. Die Radioreise mit Alexander Tauscher, heute aus Bad Reichenhall. Wenn man die Autobahn A8 kurz vor Salzburg verlässt und auf Bad Reichenhall zufährt, dann wird auf Schildern bereits das mögliche große Glück angekündigt. Denn die Salzstadt besitzt ein Casino mit allem, was dazugehört. Gedämpftes Stimmengemurmel, das Klickklack der Roulettekugel, konzentrierte Kartenspieler oder auch eine Bar, in der man bis tief in die Nacht hinein gepflegte Drinks genießen kann. Die Spielbank Bad Reichenhall lädt ein zum ja, finanziellen Risiko, muss jeder selbst entscheiden, und äh, wir warnen ausdrücklich vor der unkontrollierten Spielsucht. Aber gegen ein kleines Rendezvous mit dem Glück ist sicher nichts zu sagen. Denn dann hat man das nötige Kleingeld vielleicht ja, um sich die eigenen vier Wände neu zu gestalten. Inspiration dazu bietet zum Beispiel Tom Kleinig als Chef des Reichenhaller Traditionsgeschäftes menzies Wohndesign direkt am Marktplatz. Wir sind ja hier am Markt in Bad Reichenhall. Euer Haus fügt sich auch sehr schön in das gesamte Marktensemble, Tom. Also das Haus ist aus 1563,
5: das, das ehemalige Turn- und Taxis-Postgebäude. Und daraus hat sich einfach ein Geschäft entwickelt, was früher rein die Alpenwerkstätte in dem Tippbereich war. Das heißt, die haben alles, was man in der Nachkriegszeit eigentlich schon gebraucht hat, von kleinen Lampen, Inneneinrichtungen. Dann war es ein reines Lampengeschäft. Und dann hat sich es mit der Frau Menzel noch mal weiterentwickelt in ein Möbel, Kleinmöbelgeschäft. Und dann hat die nicht weitergemacht,
1: die Frau Menze, und hat einen Nachfolger gesucht.
5: Die Elisabeth hat damals einen Nachfolger gesucht, der einfach auch hier reinpasst. Sie ist dann nach dem Bauchgefühl gegangen und hat die Unterstützung aus der Stadt bekommen. Das Ganze ging dann über Servus TV in einem Format, eine Betriebsnachfolge gesucht. Und so sind wir eigentlich. In der Mediathek auch erst drauf gestoßen, weil wir wollten was Neues. Ich hatte keine Lust mehr auf meinen vorherigen Job in dieser hohen Reisetätigkeit, weil ich über 200 Reisetage im Jahr hatte. Was schön klingt. Ja. ja, was schön klingt, aber nicht schön ist, weil du jedes Sofa besser kennst als dein eigenes, was im Hotel steht. Sie hat uns relativ schnell, also sprich nach einem Erstgespräch, nach drei Stunden gefragt, ob wir es denn gerne machen würden und wir haben gesagt, Bauchgefühl her, ja, wir gucken uns die Zahlen an, weil das Potenzial haben wir gesehen. Schlussendlich haben wir es dann im April 2021 übernommen.
1: Menzel bleibt im Namen, aber ihr habt ein sehr modernes Ambiente einerseits und trotzdem traditionell, es hat eine Mischung aus... Spielzeugland und Wohnzimmer. Ja gut, jetzt haben
5: wir Weihnachten, jetzt ist es ein bisschen Wonderland. Ansonsten sind wir halt schon sehr auf die Region fixiert. Sprich, wir wollen was für die Region machen. Wir wollen aber auch nicht das, ich sag's jetzt mal, Altbacke nicht da nur haben, sondern die Mischung macht es einfach und das kommt sehr gut an.
1: Du bist ja lange im Vertrieb gewesen, aber du hast eine handwerkliche Ausbildung, Tom. Ja,
5: ja ich habe eine handwerkliche Ausbildung. Das kommt uns auch hier zugute in so einem alten Gemäuer, weil es ist immer was man machen muss und da muss man hands-on sein. Sprich, man muss einfach das Beste draus machen. Ich bin gelernter Kfz-Schlosser,
1: aber auch Kaufmann. Von dem her macht es die ganze Mischung dann aus. Genau, also kein Schreiner, aber zumindest kannst du, wenn irgendwo mal der Wasserhahn tropft, auch mal schrauben. Das auf alle Fälle, aber die Schreinerarbeit liegt mir genauso. Ich muss auf eins noch zu sprechen kommen, weil das habe ich auf deiner Website gelesen. Du warst ja im Vertrieb tätig und das heißt, du warst auch für Use in der Kundenreklamation. Ja, in der genau, Hotline. Das,
5: war mal, das war einer meiner Lust. Erfahrungen einfach im Telefon Reklamationsmanagement brauchten die einfach Unterstützung, weil ich glaube, der Name sagt alles, man kann sich überlegen, was für seriöse oder
1: unseriöse
5: Anrufe da waren und
1: man musste einfach damit lernen, einfach professionell umzugehen. Ohne ins Detail zu gehen, aber was war eine lustige Begebenheit in der Hotline damals? Ach um Gottes Willen, also das Lustige war, einfach warum platzt die Puppe? da muss man ja auch eine seriöse Antwort haben. Ja,
5: ja weil sie vielleicht zu schwach gebaut war.
1: Kannst du von dieser Zeit einige Erfahrungen hier mit reinnehmen? Also nicht, was Puppe betrifft, aber Kundenmanagement etc.? Ja, natürlich, klar.
5: Also ich glaube, das ist immer ein Portfolio, was man im Laufe seines Lebens an Berufserfahrung hat, dass man das immer wo mit reinbringt. Mit Sicherheit bringe ich das rein, weil der Fokus einfach bei mir immer auf dem Mensch und auf dem Kunden steht. Was wir natürlich machen, wir versuchen nicht das zu haben, was an jeder Straßenecke zu haben ist. Und das bedeutet halt auch auf viele Messen die nicht nur um die Ecke sind, sondern einfach auch mal, ob es jetzt Paris ist oder ob es in Mailand ist,
1: den Weg müssen wir einfach dann auch gehen. Und ein wenig Reisetätigkeit bleibt damit auch in deinem Job? Ja, die bleibt, die darf auch sein. Sprach Tom Kleinig und nahm gleich die nächste Kundin an die Hand mit der Frage, wie geht's, wie steht's? Ja, in so einer kleinen Stadt, da kennt man sich. Der nächste Gast ist ein Urgestein der Alpenstadt, seit rund vier Jahrzehnten in der Traditionsbrauerei tätig. Wir sind gleich auf ein Glas Bier verabredet. Die Heimat des Abenteurers ist die Fremde. Naja, heute ist unsere Heimat gar nicht so weit weg, denn wir sind in Bad Reichenhall unterwegs mit der Radioreise und am Mikrofon Alexander Tauscher. In Bad Reichenhall vereinen sich traditionelles Handwerk und eine große Portion Erfindergeist. Reber, Mozartkugeln und das berühmte Alpenseil sind schon seit Jahrzehnten berühmte Aushängeschilder dieser Region. Und auch ein geschmackiges bayerisches Bier wird hier lange gebraut. Darüber sprach ich mit Christoph Grasberger. Er ist der Geschäftsführer der Reichenhaller Traditionsbrauerei Bürgerbräu. Ich traf mich mit dem Brauereichef im Brauereigasthof am historischen Rathausplatz, dessen Geschichte wiederum mehr als 500 Jahre zurückreicht.
2: Nachgewiesen Seit dem Jahre 1493 und aus dem Jahr stammt dann auch die Erkenntnis, es gibt da auch ein Reichenhaller Reinheitsgebot für Bier. Das wissen die wenigsten und justament in dem Jahr als Bayern das jetzt bekannte Reinheitsgebot für Bier von 1516. Ihr Reinheitsgebot ist älter ja. als das bayerische? Also definitiv aus dem Jahre 1493. Zu der Zeit, als das rhein rheinheitsgebot kam, da war es eben Herzog Georg der Reiche, eben derjenige, der bekannt ist aus der Landstufe Hochzeit. Der hatte auch das Gebiet, also Bad rhein -Hall, Berchtesgaden, in seinem Herzogtum. Und das ist jetzt eben das Interessante, dass der gesagt hat, also da, wo wir wirklich Geld verdienen, das ist das Salz. Bad -Hall, heißt ja auch, Reich, Reich an Salz. Das äh, muss eine Ertragsquelle sein, ja. Und die Leute damals, klar, man musste Salz sieden, um das herzustellen, war natürlich also eine absolut schweißtreibende Tätigkeit. Und das hat sich also entwickelt, dass die Leute auch was zu trinken brauchten. Das Trinkwasser, und die Trinkwasserqualität zu dieser Zeit, da war wir gar nicht diskutiert. Und die haben dann als Deputat äh, die Mitarbeiter Bier bekommen, während Bierbrauer ja, als Deputat Salz bekommen haben. Also solche Dinge hat es alles gegeben. Wenn Kolumbus schon wusstet, welches Bier das wir haben, wäre er nicht nach Amerika gefahren. Es gab damals ja noch keine Kühlung, es gab damals noch nicht die richtigen Lagermöglichkeiten und, und, und. Da war es dann so, wer von den Wirten zum Beispiel hat noch am längsten Biervorräte? Also der hat doch was, wo man sich Bier kaufen konnte. Da haben natürlich einige nicht ganz sauber gearbeitet. Die haben mit allen möglichen Tricks das Bier einfach gestreckt. Verlängert. Und dann ging das so weit, dass da oft ja auch ja, bis zu einem Drittel der Mitarbeiter in den Salinen krank waren. Die waren aber wirklich krank. Die konnten nicht arbeiten. Und das hat den Herzog auf den Plan gerufen und gesagt: Was ist da los? Was ist denn? Was läuft da? Und dann sind die draufgekommen: Okay, das liegt wohl. Auch am Bier. Und dann haben die gesagt, so und jetzt erlassen wir eine Bierordnung, wie Bier herzustellen ist. Und diese Bierordnung gilt eigentlich
1: heute noch. Man kann sagen, dass bereits vor mehr als 500 Jahren inzwischen hier in diesen Gemäuern Bier gebraut worden ist. Also das ganz sicher. Und dann über Jahrhunderte habe ich gelesen, bis es einen schweren
2: Brand gab im 19. Jahrhundert in diesem Gebäude, an diesem Gebäude. Ja, das war der Stadtbrand im Bad Reichenhall. Der hat ja hier das ganze Rathausviertel, mit einschließlich dem Bereich, wo wir heute ansässig sind, fast zwischen dem neuen und dem alten Rathaus ansässig, hat uns dann natürlich auch erwischt.
1: Aber zum Glück den Handwerkern hier in Oberbayern sei Dank. Ich nehme an Schreiner. Sie hatten Ihnen wunderbare Kunstverzierungen
2: angefertigt an den Decken, die dem Bierheiligen gewidmet sind. Was ist der Bierheilige? Den Bierheiligen? Gibt, gibt es den? Den gibt es ja schon, also das ist eigentlich der Gambrinus. Es gab also den Rupertus, den heiligen Rupert, der hier, hier ja äh, sehr stark war, aus wesentlich früheren Zeiten. Und man hat sich dieser heiligen Namen bedient, um also auch speziell Biere zu kennzeichnen, insbesondere auch Starkbiere. Sind Sie das älteste Bierhaus hier in Bad Reichenhall, also die traditionellste Biergaststätte? Also nach den Erkenntnissen wird das so nicht ganz haltbar sein, dass sozusagen zumindest wir gehören zu den Ältesten. Brauen Sie
1: hier im Haus heute oder haben Sie eine externe Brauerei?
2: Wir haben eine externe Brauerei, aber das heißt, der Brauereigasthof hat eine Kommunmauer zur Brauerei. Also beide Gebäude sind aneinander gebaut. Das ist eben heute die private Alpenbrauerei Bürgerbräu. Was sind da die Spezialitäten? Ein helles, genannt nach meinem Urgroßvater, das Bier heißt Gustl. Der Name leitet sich ab von August, ja, auf bayerisch eben Gustel. Bekannt durch Gustl Bayer haben wir auch. Ja, jeder namhafte Bayer nannte sich dann, dann irgendwann einmal Gustl. Bayerisches
1: ist ist ich hier.
2: Kommt, muss man sicher Schweinsbraten essen. Wir ja, müssen nicht, aber die meisten tun es. Es gibt Leute, die dann doch auch sagen: Okay, gibt es auch nicht etwas anderes. Da haben wir auch, das ist mal als Kindergericht eigentlich konzipiert worden, läuft aber jetzt auch bei Erwachsenen. Das ist das sogenannte Gammler. Da kann sich also keiner wirklich was drunter vorstellen, aber die Insider sehr wohl. Das sind einfach Spätzle mit Bratensauce.
1: Ein Radioreisegespräch mit dem Reichenhaller Urgestein Christoph Grasperger. Er mag persönlich Karl Valentin und gibt uns später auch noch einen Trinkspruch von ihm mit auf den Weg. Ich greife jetzt schon mal in die Kiste der Valentinssprüche. Zitat, ein Optimist ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute aus Bad Reichenhall. Aus der Fußgängerzone von Bad Reichenhall geht es in dieser Alpenstadt mit der Grand Dame direkt auf den Hausberg, auf den Predigtstuhl. Denn die Predigtstuhlbahn ist die älteste im Original erhaltene und ganzjährig verkehrende Großkabinenseilbahn der Welt. Wirklich eine alte Dame. Seit dem Jahr 1928 bringt diese Grand Dame die Gäste in knapp neun Minuten auf den 1614 Meter hohen Predigtstuhl. Oben warten Wanderwege, zum Beispiel zur zünftigen Berghütte Schlegelmuldealm und natürlich auch der Ausblick auf das Deich des Gartner oder auch das Salzburger
3: Land. Jürgen Merckx über diese alte Grand Dame. Interessant ist die Geschichte der Predigtstuhlbahn als älteste, heute immer noch im gleichen Zustand betriebene Seilbahn, wie es dazu kam letztendlich. Also Bad Reichenhall hatte eben nach dem Ersten Weltkrieg den Aderlass des mondänen Kurpublikums und hat dann eben geschaut, was können wir anbieten, dass die Leute zum Beispiel nicht auf Kreuzfahrschiffe, sprich Titanic und so weiter, die damals entstanden sind, dass die uns hier abwandern, sondern was können wir hier Adäquates anbieten? Und man hat gesagt, okay, wir bauen eine Seilbahn und hat dann in einer unglaublichen Geschwindigkeit zum Beispiel diese Riesenstützen, die für diese Seilbahn gebaut worden sind innerhalb von drei Monaten passiert. Also das ist etwas, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann. So ging es dann auch weiter. Man hat quasi diese Bahnstation innerhalb eines Jahres komplett komplett fertiggestellt, hatte damit eine Seilbahn angeboten, die eine hohe Geschwindigkeit hatte, die technisch an dem äh, absolut modernsten reichte, was eben damals möglich war. Und sie funktioniert eben bis heute noch. Die wird händisch betrieben. Also da sitzt tatsächlich noch einer und der sitzt nur oben, nicht unten erstaunlicherweise. Also er muss auch oben übernachten. Der also von Hand die Bahn steuert. Sie könnte auch digital, das wurde nachgerüstet, aber wir hatten den Fall, dass ein Blitzschlag kam und er hat die komplette digitale Technik zerstört. Aber die Bahn konnte problemlos weiterfahren, weil sie einfach händisch gefahren ist. sieht man,
1: weil das ist die Technik, die neue, nicht immer die <lacht> hilfreichste
3: ist. Und ja. sie ist auch
1: sicher. Kann man allen mich eingeschlossen, die Angst nehmen, dass es unsicherer ist? Ja, es hat
3: noch nie einen Unfall gegeben hier toi, 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 äh, bei, ja. bei der Seilbahn. Und äh, wenn viele sagen, oje, da hängen noch alte Seile rum, dann kann man sagen, ja, die hängen dort noch rum. Aber sie sind so stabil gebaut worden damals, dass sie eben heute immer noch die Zeit über Sie werden regelmäßig untersucht, auch von technischen Universitäten, und sie kommen immer mit einem exzellenten Zeugnis heraus, sodass also hier zumindest von der Sicherheit niemals eine Gefahr besteht, hier hochzufahren.
1: Sehr schön, das beruhigt und das zeigt auch das Alte manchmal das Bessere. Und von oben natürlich der Rundumblick. Bad Reichenhall, ich nehme an, ins Salzburger Land hinein auch.
3: Ja, man kann den Dachstein sehen, man kann natürlich den Watzmann sehen, man sieht die Reiteralpe und man kann dann auch bei schönen Tagen auch so ein bisschen auch, äh, rüberschauen in die hohen Tauern rein. Man hat schon einen wunderschönen Blick, aber natürlich schaut man auch gerne runter in die Stadt äh, und, und genießt äh, diese Silhouette und diese Einbettung der Stadt in den Bergen insgesamt.
1: So, hier in Bad Reichenhall endet Deutschland, aber Dahinter geht's ja weiter. Nur ein paar Schritte entfernt beginnt die Mozartstadt Salzburg, in die wir mehrere Radioreisen anbieten. Und von da aus geht mit uns in ganz viele Regionen und Städte Österreichs. Von Bad Hallausland einwärts bieten wir Radioreisen in den Ruperti-Winkel, ins Chiemgau oder auch nach Rosenheim. Und das ist nur ein Teil unseres Angebots an Touren durch Bayern. Wir bieten Radioreisen vom Fichtelgebirge bis zum Alpenrand, vom Bodensee bis zur Donau. Das große Urlaubsangebot mit Nah- und Fernreisen, mit Flug- und Bahnreisen, mit Schiffs- oder auch Wanderreisen bei uns auf www.radioreise.de. Hier findet man alle Bilder und Texte in den Blogs www.radioreise.de und überall da, wo man auch in Bad Reichenhall gute Podcasts findet. Und damit heißt es: Winke, Winke, ich sage zum Abschied: Goodbye, au revoir, ciao, adios, totschens, hoi, Do vigenia, are ja, tschüss, gülge gül, Mer salama und shalom. Und in Bad Reichenhall hört man auf das schöne Wort Servus.
3: Jürgen Merx als Stadtführer von Bad Reichenhall. Ich kann nur hoffen, dass ich so viel Lust auf die Stadt gemacht habe, dass Sie unsere wunderschönen Kurvillen, dass Sie unsere alte Saline anschauen, dass Sie unsere Architektur hier von namhaften Architekten anschauen, dass Sie auf die Predigtstuhlbahn hochfahren. Sie vielleicht
0: auch in die Thermenlandschaft, der Rupertus-Therme, einen Besuch abstatten. Servus, ich bin der Xaverein. Ich kann nur sagen, dass Architektur Gäste schafft und ich darf mich wahnsinnig freuen, euch einmal in der Rein begrüßen zu dürfen.
5: Tom Kleinig und ich freue mich, wenn Sie zu uns als Kunden
2: kommen und als Freunde gehen.
4: Das war die Radioreise, ich bin Isabella Friesen und ich hoffe, ich kann Sie mal in der alten Saline Bad Reichenhall begrüßen.
2: Christoph Grasperger verabschiedet sich. Servus und falls euch sonst nichts anderes einfällt, dann habe ich einen Spruch parat. Leid versauft sind ein ganzes Geld, kauft's lieber ein Bier dafür.
1: Diese Weisheit gebe ich unkommentiert weiter. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis
2: bald. Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.